0: 听众，欢迎继续在北京时间的二十点三十分继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那么，在北京时间这个时间和大家相约的呢，依旧是我们的 Movie Channel。我是一佳
1: ，我是齐杰
0: 。
1: 那么，本次 Movie Channel 也是同样给大家带来三个板块。第一个板块依旧是我们的一周电影资讯。
0: 第二个板块呢，今天聊到了一部电影，估计大家应该会比较感兴趣。但是至于是什么呢，我们还是先保
1: 个密。嗯，那第三个板块同样是我们的票房排行榜
0: 。对，那么经过这三个板块之后呢，很多精彩的资讯都在里头，所以希望大家不要走开，精彩的节目将会继续带来。好了，很轻快的第一个板块，一周电影资讯来到第一条消息的关于古天乐和郭采洁。那么由阮世生执导，古天乐、郭采洁主演的浪漫爱情电影《巴黎假期》宣布定档七月三十一号全国上映了。电影讲述了古天乐饰演的林俊杰与郭采洁饰演的女画家丁小敏机缘巧合下在巴黎的相遇，上演了一出非常浪漫唯美的故事。除了鲜明的人物形象呢，这部电影也可以让你去非常好的了解巴黎。因为呢，它里头有很多拍摄的场景呢，绝大多数都是在巴黎了，涉及到了巴黎的文化了、风景的广度以及深度，全方位的展示了我们平时见到的一些非常有名的地标景点，像埃菲尔铁塔了、凯旋门以及圣母院等等等等。而且不仅如此，它再现了巴黎的一些优雅的小街市集以及酒庄葡萄园，很多渗透着巴黎土著人以及华人的文化元素。导演老师生在采访中表示呢，开拍前一名已经到了巴黎。全景把优美的场景量身定制放置到了剧本的故事情节当中，务必要求人情景合一，所以拍出了这一部美景美人、情感丰富又动人的异国爱情电影，相信你一定不会错过
1: 。下一条资讯：《华丽上班族》北京发布会。杜琪峰揭秘职场，杜琪峰导演不拍枪战改拍职场戏，还是投资一个超过一个亿的 3D 电影，这到底有什么看头呢？四月二十四号，由杜琪峰执导，周润发、汤唯、张艾嘉、陈奕迅联袂出演的《华丽上班族》在北京举行职场众生相发布会，不少观众或许会将《华丽上班族》与《孤男寡女》及《单身男女》等杜氏爱情喜剧归为一类。但通过预告片却发现，杜琪峰实质舍男女而去，枪火，所有办公室爱情却遭生存法则、人性欲望左右支配。他在人物关系、情景、气氛不乏江湖的黑暗、暗黑宿命和警匪的残酷对决。在预告片中，周润发神色冷峻，陈奕迅疯狂驾车，与张家辉激烈的对打，甚至扇了汤唯一个耳光，可谓无处不狠啊！据悉，《华丽上班族》将于今年六月十二号在全国上映。
0: 呃，看完两淘的国外呃国内的消息，我们接下去走向国外了。由李秀晶、刘延喜主演的犯罪爱情电影《隐秘的诱惑》日前首曝了他的海报和预告片。该片呢将于6月4号在韩国上映。《隐秘的诱惑》定位于一位带有犯罪惊悚元素的爱情电影。讲述了女主人公智妍接受了一个神秘男子提出的危险而又极具诱惑性的提议后发生的故事。此次曝光海报以及玻璃鞋和危险的提议为主题。虽然刘演熙为林秀晶穿上了玻璃鞋，但这并不是将女主人变成灰姑娘的美丽魔法，而是致命的计划。该片由曾执导犯罪惊悚片《秘密的》的尹宰求导演执导，同时呢，也是李秀晶在《我妻子的一切》时隔三年的重返大荧幕之作。而他与影坛新秀的刘廷熙之间的首都联袂，又将擦出怎样的火花呢？我们拭目以待
1: 。第四条资讯：《自杀小队》导演首曝小丑定妆照，纪念角色诞生七十五周年。那一九四零年初登场的小丑角色，如今已诞生七十五周年。对于近日正在拍摄的 C 电影《自杀小队》来说，这无疑是件值得纪念的事情。在这款小丑定妆照中，莱托不按裸上上身，面目狰狞，呈嘶吼状，并露出骷髅的小丑纹身。这款造型将漫画中的小丑造型和人物特征都都巧妙地结合在了一起。刺杀小队目前正在加拿大拍摄电影中，莱托饰演小丑外，威尔史密斯将饰演死亡射手，马格特罗比将饰演女小丑哈利奎因。那同样，影片将于二零一六年八月五号上映。
0: 来到第二个板块，因为之前呢给大家留了一个小小的秘密，就是这部电影到底是什么呢？我觉得要给大家衬托一下这部电影呢，首先给大家几个关键词。首先呢，它在豆瓣的评分评分上高达了八点七，应该是一个非常高的一个分数了。而且呢，被评为是年度最佳的惊悚悬疑片，而且是有个比较搞笑的是年度最容易导致分手的电影。那么它究竟是什么呢？
1: 嗯，没错，刚才你说了年度最容易导致分手的电影，其实当时有个数据说是终结了一千五百段的婚姻，哈还是蛮有趣的，对吧？啊，好吧，那就不卖关子了，这部电影就是传说中的《消失的爱人
0: 》。嗯。因为我觉得，呃，像我第一次看《消失的爱人》的时候，我第一次看到这个名字，我觉得，嗯，可能会往文艺片的方面去想。不知道你有没有这种感觉
1: ？为什么会往文艺片的方向去想呢？《消失的爱人》，我觉得一听名字就是一部悬疑片或者说剧情片啦、啊
0: 。可是我觉得它就像，呃，一种对一个怎么说呢？嗯，可能他的爱人不爱他了，然后或者是因为一些。怎么说呢？哎，好吧，这样子我觉得还是惊悚比较好。吧对对对，而且我觉得这部电影其实，嗯，了解他呃导演的人应该会比较清楚他的一些拍电影的这种类型啊。
1: 嗯，电影导演就是大卫芬奇了，应该还是一个呃比较知名的电影导演，当可以这么说吧？因为他比较，呃，我了解他可能只是从他的一部非常著名的美剧叫做《纸牌屋》，呃，《纸牌屋》讲的同样也是一对。夫妻，然后他们方呃双双出轨，然后在各自呃虚伪的面目下面继续经营着他们的婚姻，这样的一个故事，啊，然后消失的爱人同样也是一对呃夫妻，然后他们的婚姻这样的一个故事，嗯，差不多吧。他的呃所有导演的一些作品，包括电视剧也好，电影也好，都是偏向于普通生活。呃，爱情或者婚姻偏多，
0: 对,<说>对，就像你刚刚提到的，他有之前有呃，像演过了一些关于悬疑、惊悚这样子题材的。那么这一次他也是又演了一个黑暗又拍但是，对对对，他的一个黑暗又有点变态又有点虐心的一个故事啊。那么首先还是给大家稍微介绍一下这个故事的情节了，男女主角呢分别是尼克和艾米了。那么其中呢，妻子艾米是一对呃著名儿童书籍作家夫妇的一个独生女。呃，另外她的丈夫尼克呢，虽然外形帅气，但是没有本事赚钱。后来呢，他们又双双失业，结果他们感情嘛也慢慢的淡掉了。所以在婚姻五周年纪念日的那天呢，尼克回到家，发现他妻子不知道去哪里了，而且种种的迹象表明他是被别人劫持或者已经杀害掉了。然后呢？通过艾米的一本日记本，警方呢逐渐的发现，里头的字，呃，很多方面都指向她的丈夫就是真凶。那么，是否尼克真的对妻子下了这个毒手呢？随着这些呃故事情节的发展，我们也慢慢的进入到这部电影当中去观察这些方面
1: 。嗯，这个剧情听起来还是。蛮吸引我们去阅读的，所以说当年，呃，这部电影在拍之前的原著，也就是这个吉利安·福林所写的，呃，这本同名著作小说《消失的爱人》，也是在当年卖出了上百万册，说明很多美国的，呃，在家庭或者没什么事情干的一些家庭主妇，还是特别喜欢读这种带有点性感啊、呃、性爱、暴力。啊，或者这种呃剧情跌宕起伏的这种小说的啊
0: ，嗯，我觉得那个时候看这部电影的时候，我觉得它里面的一些因素让我觉得，呃，其实看前半部分的时候，我觉得它应该蛮简单的，就是她的丈夫是那个杀手
1: ，<笑>一开始可能会有这种故意的误导在那边，嗯、对吧？但是呃，其实，在电影中间的时候就已经让我们呃明白了真相，就是。女主角其实是自导自演的这一切，对吧？
0: 嗯，对。所以里头提到的，我觉得很重要的就是，他从头到尾嘛，都是讲一段婚姻的故事，从他们开头到后来的，嗯、慢慢的开始不理睬对方，甚至，呃，到最后开始怕对方竟然会杀掉自己，像妻子艾米就会这么想
1: 。对，开头、中间、结尾，这是一个非常典型的一个三段式的结构。呃，当然。这部电影的一个整体的改编，其实从剧情上或者说从剪辑上面来说的话，都是一个非常吸引，呃，能够吸引观众或者说吸引，呃，很多影评人的一部电影，呃，嗯、算是不错的一个电影
0: 。我觉得它不同于以往的一些美剧或者是呃美国的一些影片，它就是、嗯。他的，比如说以往的，像美国的，他的那个呃正方或者是反方，不是会比较明显吗？嗯,嗯那么在这部电影中，我觉得很巧妙的一点就是，他的夫妇其实是没有对或者错的，因为他们彼此是施害者又是受害者
1: 。嗯，你说的这点我不完全同意，因为。你不能说所有美国电影都是正方或者反方式，是就是说正派和反派是非常明显的。这可能只是出现在你看的为数不多的动作片当中吧。很多美国的剧情片或者说伦理片、悬疑片，可能他们都会是正反，都不是非常明显的有界定的。就像这部电影里面一样，啊、呃，他可能两个人都有错误。就是在一个道德的边界上，两个人都有错误，这样子
0: 。嗯，我印象很深刻的就是在好像是影片的一小时六十呃零六分那里。嗯，好仔细
1: 哦，呃、你看的。呵呵嗯、我记得
0: 一下，因为他在呃女主角嘛，在那一刻开始慢慢的道出他整个事情的一些经过。那么、嗯、
1: 也就电影中间的部分，<对>我刚,刚提到了。正中
0: 间的部分，<对>因为之前都是在讲警察怀疑他的，嗯嗯、怀疑尼克是这个凶手嘛，然后他一下子就把情节给拖出了。呃，他是在那个车上，他很，我觉得怎么说呢，呃，算是很简锐的剖析到了现在的一些，呃，像夫妻之间的一些状况吧，就是呃，妻子会为，呃，老公去改变很多，因为就是像很多本来不是那样子的人，他们会变成那样子的人，变成她丈夫想成为的样子，其中就牵涉到一个科戈尔和一个。真正的一个妻子的问题，就是男孩喜欢的是柯哥。
1: 对你刚才其实是站在一个女性的角度去解读了这部电影。你觉得说，呃，这个女性其实她在结婚之前，就是说在男方面前表现的是一个虚伪的自己，包装过的。嗯，你是这个意思是吧？对。啊，那其实，在男孩子看来的话，我们男孩子可能会想的比较单纯一点，觉得说你第一次见我的时候你是什么样子，你未来应该就是这个样子。所以其实归归根到底就是女孩子比较作嘛。女生比较作，或者说，在电影当中这个女主角比较作，啊
0: 、我觉得并不是这个样子，是这样子吗？嗯、因为、呃，像片中她是因为她可以看到，因为她本来不是那个样子的，她只是。为了给自己戴上一个面具，然后让她和丈夫好像是演了一出很好的戏一样，像他们之前的婚姻都很完美嘛，看起来。嗯、但是其实背后是有很多漏洞的，但是她都只是掩饰着，不让她自己跟呃别的一些失败的婚姻一样。其实我觉得这就是一个演的过程
1: 。嗯，其实你提到这点也是对的啦，因为电影当中有很多部分反映出了这个艾米、嗯、其实是。呃，跟自己完全是不一样的，因为之前他的父母写的那本《Amazing Amy》里面也提到了说，说所有的 Amy 的角色都是先前他一步，比如说，呃，小孩子有去学这个钢琴还是小提琴来着？我记得，嗯，反正他是没有去学的，对吧？然后那个书里面的 Amy 是养了条狗的，他也没有养，对吧？然后呃，书里面的 Amy 是参加了一个好像是。呃，什么什么大学的时候参加那个什么队的，然后他是没有参加的，嗯、然后电影里面呢。Amy 还没有结婚，但是书里的 and 艾米却已经结婚了，嗯，
0: 对吧？我觉得、嗯、可以这么理解，就是他的父母作为一个很关键的因素，就是他的父母对他的一些想法，只是把他当成一个童话故事来处理，对对对，对，所以很多他没有干过的事情，他偏偏要把给拿过来。我觉得他里头说的一句话非常对，就是嗯，男主那个时候刚接触到，他说的，嗯嗯、他说，呃，你的丈夫，呃，你的爸妈就是把你的那个童年的故事剽窃过来，然后再把他兜售。到他的呃一些读者上面，对你
1: 说到点上了，就是因为他的父母强加给他很多东西，或者说他的父母在他的书里面把他的女儿包装的特别的，呃，就是像。呃，这个中产阶级以上的一些这么一个人群阶级的一个身份的符合的一些特征，但是现实中的 Amy 是不是这样子呢？她其实，在电影里面很多里面的话也是突出了说，她自己其实是不想这样子的。所以她的本身可能在遇见她的丈夫尼克之前，是一个包装着的自己，是一个比较华丽的自己，而私底下她可能是趋向于本能和动物性的一个自己，就是比较的啊。呃想要说去，呃，做一些他父母不让他去做的一些事情，这样的一个女孩子。
0: 嗯，就像你之前提到的，像尼克和艾米，其实他们之前有一个比较大的一个呃阶级的差距，因为艾米本身她是她父母是写童话故事的嘛，然后她的阶级就是中产阶级这样子的范围，而尼克呢，就是一个嗯无权无势也无钱吧，可以这么说，就是只有一些小俊脸啊、小才华这样子过生活，所以两者的差距还是比较大的。嗯
1: ，没错。其实你在电影当中有很多部分可以体现 ，Amy 她是一个生活在中产阶级以上家庭的这么一个女孩子。首先，她父母是作家，对吧？那在作家可能在中国来说收入并不是特别高，但是在美国，她恰恰相反，作家的版权可以是有很高的一个呃收入在在美国。那你当时也可以看到说，呃 ，Amy 他们全家都是住在美美国的美国纽约，对吧？那纽约这个城市本身生活水平就是比较高。纽约百分之八十以上的人都是中产阶级啊，这一点。然后另外你可以看到 ，Amy 她的父母开的车、住的房子都是比较豪华啊。嗯、包括后来，我们可以看到男主角回到密西西比的时候，我们发现男主角其实他的爸妈或者他的父母，呃，他的包括他的妹妹都是没有什么非常好的职业的，然后他们的房子也是租的。对吧？这点可以可以非常明显的发现，两个人的社会阶级差异其实还是挺大的。
0: 对，所以我记得，呃，片中有一幕嘛，就比如他在呃后来他看到尼克接受采访的时候表演的时候，他显得自己非常的激动，甚至是可以说是兴奋吧。呃，有的人可能会理解为，呃，他是因为、嗯、他又展示了自己对他的这种爱，嗯、但是我觉得可能呃可能另一种方面是。一种他的表演吧，怎么说？因为他之前嘛，他不是破产了嘛，然后他就开始自暴自弃。因为这个男生呢，他本来是嫁到这边已经变成了中产阶级，但是他又开始不表演这个角色了。也就是说，我觉得可能会让艾米受不了。嗯
1: ，这一点的话，我觉得普遍男生都是这样吧。可能作为一个男生来说，你失业了，然后需要老婆来养，他心里肯定是不好受的。再加上本来，呃，片中的尼克就是一个，呃。伪的中产阶级，虚伪的伪的那个中产阶级，<对>他可能是一个出身比较，就是相对来说跟艾米来说比较低的那一个，所以当他失业的时候，他就完全暴露出了他所所处在的那个阶级的一个特性，一个品质，就是懒懒懒惰，呃，非常的散漫。
0: 嗯，而对待
1: 很多就是积极的事情的时候 ，Amy 是去积极的面对，但是她是逃避
0: ，是吧？嗯
1: 、没有责任感的这么一个男人
0: ，所以可以说他是在他的呃中产阶级的这个表演上，他好像从这里已经开始疲乏了、疲倦了，以至于他后来甚至推了一下他的妻子，对对对而在呃而这个在中产阶级的话，可以说他们中产阶级应该是比较平等对待的。我觉得像他这样子的表演，嗯，像。尼克这样子的表演，他到后面，我甚至觉得，他回归到他妻子身边的时候，他后面的表演越来越好了，因为他那个时候，呃，签书的那个都受贿的时候嘛，他的那个妻子站在那里，然后他跟他说：“你已经站了四个小时了。”然后非常有爱的假装去亲吻了他一下。嗯
1: 、对，而且我们可以仔细的看到影片当中，尼克是用一个借位的方式亲到了他的妻子，没有真正的亲到他妻子，所以这一刻我们可以。感受到这段婚姻的失败和整部电影里面带给我们的一种虚伪的感觉吧
0: ？嗯。那我们可以看到，其实它整一个故事，我觉得里头有很多方面都是暴露在闪光灯下的。不知道你有没有看过《搜索》？
1: 呃，《搜索》，你说中国那部电影吗？嗯、对。啊，我有看过。它的取景地就是在我的家乡宁波。
0: <笑>是不是来打过广告嘛？因为我觉得他们两者的相似之处都是因为是媒体的一些推动。但是我觉得相比这里的话，是艾米自己给呃他的一些媒体讲了这么一个美好的故事。呃，给出了一些新闻女主播们最喜爱的这个版本，也就是说，这个主线版本啊，就像美国非常喜欢的这样子一个高尚的人生追求，生活积极向上，他自己本身就是这样子的一个人，然后通过努力来实现自己的美国
1: 梦。呃，怎么说呢？媒体是这部电影里面比较大的一个，嗯，就是站在不同角度的一个，呃，人吧，就是大写的人啊，就是说他们是一,一种，呃。一种观察的角度，可以说就是区别于，呃，男主角和女主角之外的一个角度，就是媒体在这部电影当中到底呈现给了我们一个什么样的作用？你可以发现，美国的媒体在很多的时候报道他们的新闻，就是一方面导向性的，就比如说那个 NBC 里面的那位女记者，就是在电电影当中出现那位女知，嗯，很明显的就是帮助已经消失了的 Amy 在说话的。就是完全站在一个女性的视角上去诠释了这场事件的发生，这对男性其实是非常不公平的一件事情。而且我觉得女，就是以女性的视角去阐释这件事情，往往会给人家一个很大的误导，就觉得说啊，这个男主角出轨，这个男主角杀了他的妻子。这个男主角怎么怎么坏，然后博取很多观众的同情，从而能够提高美国某些电视台的收视率。这其实就是美国现在现有现有的一个现象嘛，可以说是
0: 。嗯，我觉得是美国的一些主流的中产阶级，他们把他们的话语传播到电视上去，或者传播到呃，因为有些人他们讲话的权利非常重嘛，没错。他们传播到他们的群众那里去，就很容易带出这么一种思想，而大家就会跟着他们的想法去走，嗯、就会导致呃，像呃，谁谁说哪。哪一种话特别煽动群众的，那群众就会立刻倒向南边
1: 。对，而且我觉得特别搞笑的就是，呃，当女主角从容地回到家里之后，然后在呃密西西比的那个男主角的家里面召开了同样一场发布会。那个时候的电视女主播，就是电影里面饰演那个 NBC 的那个女主播，就特别的伪善、虚伪的表情，就是对男主角说一些非常抱歉的话。然后又说啊，原来我们男主角是多么多么好，怎么样怎么样？我觉得就是体现了美国媒体一个非常呃滑稽的一个，或者说非常不负责任的一个特点，就是随波逐流吧，就是为了赚取他们的收视率，保持中产阶级的一个形象，然后在电视面前呃夸夸其谈。嗯
0: 、我觉得这个有一些方面是群众的，也是一些反作用的一些推动吧。嗯，就比如说在里面，我印象很深刻的就是，仅仅是他的邻居一个怀孕的妇女，就好像。一个很强有力的推动者，就是我一定要就是帮完这个女生，嗯、呃，帮完艾米，所以我觉得他的这些狂热的群众也是深陷在这个艾米的故事里头不能自拔。我觉得
1: ，呃，你提到这个邻居其实是美国大众的一个缩影吧，可以说，嗯，仅仅是一个缩影和代表而已。很多美国的群众在面对事情的时候，往往会，呃，比较的单纯。或者说，为了保持他所在阶级的那个特色和特征，呃，去努力的维持一些东西，就像他的邻居一样。好像说，呃，就非常单纯的相信 Amy 跟他说的一些话，而不去，呃，多加观察，就觉得说 Amy 是非常善良的，他所说的话都是真的，他是一个被家暴的，呃，妻子这样子，其实是一个美国很多，呃，大众的一个缩影了、啊，就是大众可能就是对这种事情比较感兴趣，爱管闲事，然后嘛又看不到真相，就是比较 stupid 的那种啊
0: 。<笑>怎么了？<笑>好爱炫啊！而且我觉得，呃，其实他们这样子的一个。嗯，趋势吧，其实在中国也是差不多的。嗯，所以我觉得，嗯，话语权嘛，都是在那些领导人或者是他们直接煽动人的那些手里。但是直接推动到下面的话，下面的整个群众的影响力也是非常大的。所以就可以总结出来，就是洗脑话语权永远掌握在一小撮的人手里，那么公众呢，就推着他们那些至高的什么高尚的道德感啦、啊，来推动这一场案件的继续进行。嗯。Touch surely dies, but you only need the light when it's burning
1: low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know your lover when you let her go.
0: Only know you've been hiding.
1: 我觉得其实跟大家聊了这么多，《消失的爱人》里面一些很多不同的角度吧。我觉得这是也是编辑找的特别好的一个点。我觉得就是说，呃，我们不仅仅从男女主角这一个点，然后我们可以反映出很多，呃，阶级啊，然后群众啊，然后呃，美国的媒体啊，包括后来一家提到的一些东西。我觉得这些角度可以帮我们去理解这部电影，没错。但是我觉得最重要一点还是说，这部电影归根结底可能是让我们去剖析一下婚姻吧。婚姻对,对
0: ，对虽然我们还没有经历，但是我觉得，呃，其实我觉得对里头的一些话的印象还蛮深刻的。在影片快结尾的时候，他告诉他，呃，女主角告诉男主角自己怀了孩子，嗯，然后男主角就说：“我们现在在干什么？我们不是在就是一直挟持着对方，因为他曾经爱过他嘛。我们现在不是在挟持着对方，呃，又在控制着对方吗？”然后，女主角说了一句很带感的话，她说。这就是
1: 婚姻，对，其、就、实、是、我觉得这句话真的非常的讽刺。然后就是可能在电影院里面看这部电影的观众，我觉得会不寒而栗吧。嗯，就是可能就是间接导致一千五百万对婚姻，就是当时就马上离婚的这么一个现状。哈哈但是我觉得离
0: 婚的话还是要三思吧
1: 。那毕竟我们可能是因为还没有到这个婚姻的年纪，我们毕竟只是可能。校园爱情啊，或者说，可能某些人还处在一个初恋的阶段，就比较的单纯，比较的好玩可能觉得。很多人说婚姻是爱情的坟墓，那在这部电影里面，可能表现已经非常非常的具体，甚至说可以是地狱了。但是有一句话换，换句话说回来，婚姻是爱情的坟墓，但是如果没有爱情这个坟墓，难道要让它暴尸街头吗？对，我觉得这句话说的非常好。婚姻之所以存在，是有它的道理的。你觉得呢
0: ？当然有它的道理了，因为我觉得，呃，以前我们的一个呃外教的老师曾经叫我们讨论一个话题哦，嗯、就是关于你觉得结婚就是一定要法律规定要结婚吗？你觉得呢？
1: 这是一个可以探讨一下的问题。我觉得法律是法律，呃，人性是人性吧
0: 。那你呢？你会怎么选择
1: ？呃，看你啊。<笑>嗯，其实我觉得，如果说要聊到整部电影的婚姻，给人的一个感觉就是说，呃，对方就是尼克和艾米在一开始是非常的相爱的。我们可以从很多电影的片段当中就呃解读出来，比如说他们在图书馆里面疯狂的做爱，比如说他们在刚刚相遇的时候，在一个呃充满着糖粉的一个空气当中，然后男主角吻着女主角说，呃，我永远保持忠诚。当然，很多细节都可以体现出来，呃，他对她的相爱了。呃，可是慢慢的，我们随着剧情的发展，或者说随着时间的发展，人性都是这样子的嘛。一开始有新鲜感，然后慢慢慢慢的，呃，时间消磨了一切，消磨了新鲜感，消磨了对彼此的爱，然后只剩下对彼此的控制，就是、说越来越想控制对方，然后去让对方达成自己想要的那个样子，或者说去做一些自己想要做的事情。其实这样是非常不好，但是却，呃，往往每个人、每个每对婚姻都会遇到这样的问题。我不知道你的父母有没有遇到过这样的问题。
0: 我觉得，嗯、呃，两个人在一起肯定有一些方面是需要为对方去改变的。嗯、但是，我记得欣欣老师曾经跟我说过一句话，就是不要试图去改变对方。对方，嗯、我相信你在很多书里也有看到。我觉得这句话某种程度上是对的吧。就像我的父母，呃，像我爸爸他是一个非常固执，然后有一点孤僻的人。我妈妈是一个非常开朗。嗯然后又很开心的人，每天都乐呵呵的。嗯,嗯，他们两个怎么说呢？结婚到现在也没有改变什么，但是他们还是这样相处下来了，就是以很本质的态度去面对对方吧。嗯
1: 、听着好像还挺一般的，呵呵没有好像很惊心动魄的故事哦
0: 。我觉得婚姻就是这样子啊，细水长流嘛
1: 。嗯、呃，但是我觉得就是很多人会不会就是说。披着一个婚姻的外壳，然后说，呃，今年是我们的金婚啊，或者说银婚啊之类的这种好像很浪漫的词汇，但是其实实质下面却是两个人每天无休无止的争吵，会不会有这种可能性呢
0: ？而且我觉得有时候躺在床上的时候，可能也是同床异梦吧。有的时候，呃，可能梦里醒来，发现自己做梦的明明是另外一个人，但是梦醒了之后，自己又要扮演自己丈夫所爱的那个角色。哇，你这
1: 样说好恐怖哦！<笑>呃，不过我觉得很多人应该都是这样吧，没有人所以会像电影里面就有这么完美的一些结局，比如说像很多纯爱片的电影，或者说一些呃动作片里面男主角跟女主角最后因为一些生死的问题，然后啊这最后走到了一起，好幸福啊！但是这部《消失的爱人》就给我们揭示一个非常普通、非常呃接近我们的一个生活的这么一个曲面，给它切开来，然后我们看到了我们自己生活。呃，所在的一个婚姻到底面临了一些什么问题？我觉得这是这部电影带给我最深的一个思考吧。虽然我现在还没有走到婚姻的殿堂啊，还没有走到这一步，但是我觉得它可以给我们很多启示了啊
0: 。我觉得是不是可以有个好方法？就是我觉得，嗯,嗯，每个星期给对方写封信，你觉得这样怎么样
1: ？好土啊！现在谁还写信？当然，我觉得你这个方法是可行的，对吧？<笑>开玩笑。<笑>但是我
0: 觉得写信的话，其实也不尽真实了。我觉得最真实的是把对方的日记本偷偷拿过来看。<笑>
1: <笑>你说的是我吗？你在这里要调侃我吗？好了，开玩笑。我觉得婚姻好的婚姻，可能就是，呃，大家可以去，呃，看一下身边。自己的亲戚或者说自己父母有做有做得好的，可以向他们取取经。但是在以后，毕竟每个人都会走进这一段嘛，不可能说身边绝大部分人都保持单身或者说一个人去做些什么。我觉得这是可能不太符合我们主流主流价值观吧，对吧？啊、呃，所以如果要呃想要去获得一些什么的，不妨去看一下这部《消失的爱人》，也不用说去探讨很多呃阶级啊或者说媒体这种东西，可以就是很单纯去。呃，看看这个婚姻到底是怎么回事
0: ？对，而且我觉得，呃，可以大家最后关注一下影片中开头和最后的那三个问题，就是男主角摸着女主角的脑袋瓜，嗯、然后女主角深情的，可以说有点神秘的转过了他的脑袋瓜，呃，
1: 然后那双眼睛看着下面的观众，我觉得下面观众应该被吓傻
0: 了。<笑>接下来就是三个问题，嗯、呃，男主说。呃，我很想把他的脑子给打开，然后研究一下他的大脑。嗯嗯，首先呢是你在想什么，第二个是你感觉到了什么，第三个是我们对对方做了些什么。
1: 哇，其实这这句话真的还蛮意味深长的。我们在这边诠释的再多，可能都。呃，没有很多人想的比较想的透彻吧？就一千个读者有一千一千个哈姆雷特嘛，对吧？嗯、一千个哈姆雷特有一千个哈姆，哎，这句话好怪哦！好吧，好吧，不要说了，不要说了，反正就自己去理解吧，对吧
0: ？你第一句话说的是对的，一千个读者有一千个哈姆雷特，嗯，应该是这样吧？对的，对的。嗯
1: Everything you touch surely dies. 好了，那换一首背景音乐，我们来到我们今天的第三个板块——票房排行榜。那本周排行在第五名的是《我是女王》，本周票房一千一百八十万，累计票房一千一百八十万
0: 。排在第四名的呢是《贵族大道》，本周票房一千三百万，累计票房一千三百万，也是一部刚上映的电影
1: 。嗯，排在第三名的是《战狼》，本周票房五千四百万，累计票房四亿九千三百七十八万
0: 。第二名呢是范冰冰和。
1: 想不起来是吧？那就范冰冰演的吧。
0: <笑>反正范冰冰比较厉害嘛，嗯、先把它放前面。呃，是万物生长了，本周票房呢是七千二百万，累计票房了也是七千二百万
1: 。是是跟韩庚演的。<笑>好的，那排名第一的依旧是我们的《速度与激情七》，本周票房十一万七千，十一亿七千万，累计票房是十五亿七千一百万。啊，非常牛逼啊！我觉得
0: ，我觉得我还是报仇的，因为我刚刚在外面跟他说这个是不是念十亿七千万，然后他说这你都会念错啊，然后他现在就念错了。嗯、<对>说到这个，<笑>其实我们
1: 还是要扯一下，因为这部电影好像是据说超过了，呃，之前的《变形金刚四》，然后达到了就是中国影史最高的一个票房记录二十亿美金，
0: 真的是这样子吗？对的，对的，嗯、我一直以为《泰坦尼克号》是最高的
1: 。啊、那都是九几年的事情了，你觉得那个时候的票电影票价那个跟现在能能比吗？<笑>好吧。<音乐>
0: 那本期节目也要跟大家说再见了。首先呢，还是介绍一下，呃，回顾一下我们的那些板块了。第一个板块呢，一周电影资讯刚,刚分享到了三条消息，包括呃《巴黎假期》了，以及《华丽上班族》等等的好看的一些电影
1: 。嗯，那第二个板块跟大家聊了非常多的，是一部大卫芬奇的《消失的爱人》，当然他的评分也特别高，他带给我们的思考也特别多。那我觉得刚才就是说到一句话，就是分明，呃，婚姻是不是爱情的坟墓，还是想让它暴尸街头？我觉得大家如果想要去两方面。着实考虑一下的话，还是希望去看一下这部《消失的爱人》，非常的不错
0: 。嗯，板块三呢，我们刚刚聊到了票票房排行榜了。<笑>我很高兴听到，呃，周琦杰读错了，所以还是非常非常开心有这个 happy ending 的。嗯、最后呢，感谢一下我们编辑林奇的非常精心准备的稿子。不
1: 好意思，编辑是李丽哦。<笑>你刚才说林奇吧？<笑>看来
0: 我真的是读书吧做多了
1: 。<笑>好吧，也是非常开心能够再次跟我们的一家合作一期 Movie China。那作为大大三老波在这里可能是最后一期 movie 了，也可能即将要离开电台，非常的不舍。那还是非常感谢我们的编辑李丽，然后也感谢一家，感谢这部消失的爱人，让我坐在这边跟大家聊聊电影
0: 。好恐怖啊你！你<笑>好了好了，我们下
1: 期再见，拜拜。嗯，拜拜。